0: 贾凤芝夫妻的一日三餐由两个孙子轮流供应，烹饪的技术特别差。乡里的人们因为贾凤芝刚刚回来，天天请他喝酒吃饭，但他夫人常常吃不到一顿饱饭。长孙媳妇吴氏出自读书人家，很懂得做媳妇的礼数，一直供奉很好，不敢懈怠。但贾祥家的供奉日渐稀少，有时甚至大呼小叫着。给他们吃的，贾凤志非常气愤，带着夫人离开家，到东村教书去了。他常常对夫人说：“哎，我很后悔这次回家，但悔之已晚，迫不得已，我只好重操旧业了。如果心中不感到羞愧耻辱，富贵是不难得到的。”过了一年多，吴氏还时不时送些吃的来。而贾祥父子却再也不上门看他们了。这一年，贾凤志通过考试进了县学，县令很看重他的文章，赠给他不少钱财，因此家境稍稍富裕起来。贾祥也渐渐地来套近乎。贾凤志把他叫进屋，算了算当年他供养自己的花费，取出银子偿还给他，喝令他从此不许再上门来。然后他又买了一所新住宅，将吴氏接来一起住。吴氏有两个儿子，大的留下守着原来的家业，二儿子贾稿很聪慧，贾凤治便让他和自己的学生一起读书。贾凤治从山中回来以后，把世事看得更加透彻，不久连考连中，一举考中了进士。又过了几年，他以侍御的身份出巡两浙。声名显赫，歌舞楼台，一时间成为盛世。贾凤志为人耿直，不怕触怒权贵，朝中的一些大官都想找机会重伤他。贾凤志屡屡上书请求辞官还乡，但是皇上都不肯答应。过了不久，灾祸就降临了。原来呀，贾祥的六个儿子都是无赖。贾凤志虽然和他们早就断绝了来往，但他们却借着贾凤志的名望作威作福，强行霸占他人的田产房屋，乡里都把他们视为祸患。村中某乙娶了新媳妇，贾祥的二儿子竟然强夺回来做妾。某乙原本是一个狡猾奸诈的人，但为这事儿，乡里百姓却捐钱帮助他打官司。这件事一直传到京城，朝中的大官纷纷上奏攻击贾凤治，贾凤治实在没有办法替自己辩解，被投进监狱关了一年。贾祥和他二儿子也都在狱中病死了，贾凤治被判到辽阳充军。这时，贾稿入学已经很长时间了，他为人很是仁厚，名声不错。贾凤志夫人生了一个儿子，也已经16岁，他便将儿子托给贾稿收养，然后带着一个男仆和一个仆妇出发了。贾凤志说：“十几年的富贵，还不如一场梦的时间长。如今才知道，所谓荣华富贵的地方，都是地狱境界。”我真后悔此次回家。比起刘晨，阮照，又多造了一重罪孽呀。几天后，他们抵达海岸，远远地看见有大船前来。古月繁盛，侍卫都像天神一般。船靠近后，一个人从船舱内走出，笑着请贾逢志到船上休息片刻。贾逢志一见此人。十分惊喜，便一纵身跳上船去。押解他的差役也不敢阻拦。贾夫人急忙也想跟过去，但船已经走远了，便愤恨地跳进了海里。他在水中漂泊了几步，只见一个人从大船上放下一条白链，将他救上船去。押解的差役急忙命令船夫划船去追，一边追一边呼喊。但是只听见鼓声如雷，和波涛的轰鸣声相呼应。一眨眼的功夫，船就消失得无影无踪了。贾凤之的仆人认得船上的那个人，原来就是郎秀才。一时世说，世人传说陈大士在考场上，文章写好以后，吟诵了好几遍，叹息道：“这样的文章。”什么人能赏识？说完，将文章扔掉，又重新做了一篇。因此，他在考场上写的还不如他平时的文章。贾凤志因为在考场上写了那样的文章而羞愧逃走，说明他是个有仙骨的人。但是，等他再到人间时，为了生计，也只好贬低自己的身份。可见，贫贱对人的伤害。是多么的厉害呀！好啊，这个故事讲完了啊。这讲的是一个人成仙的事儿啊。贾凤志他不满于科举取士的黑白颠倒，所以愤而出家。这可以看作是用小说的形式啊，对于科举制度的反讽。本篇可以分作两个部分啊，后一部分虽然占的篇幅比较长。曲尽人情，包括贾凤志出家后在山里受到考验失败，重返人世，发现世事全非，子孙潦倒，所以呢，不得已重操旧业，参加科举考试，而且呢，获得了功名，在经历官场声名显赫，又被充辽阳军，再次醒悟，感叹呐、啊，荣华之场，皆地狱境界。而夫妇俩入海登上仙境等情节，啊、呃，似乎在六朝小说和唐传奇，呃，比如《幽明录》《刘晨阮肇》《杜子春》《枕中记》《柳毅传》啊这些等等作品中，都可以看到相关情节的影子。还有像，嗯，像这种啊烂柯奇缘事的情景实在太多了。就是看见先人啊下棋，看完一场棋回去家已经变了几十年后，或甚至上百年后了。这个也是这样子，啊，这种后半部分呢、啊，啊，在很多小说中都有影子。而前一半部分呢，写这才子贾逢之在科场上以精美的文章参加考试，却适折不受。最后呢，呃，系于落卷中。及其沓冗泛滥、不可告人之句，连缀成文，反而竟重金魁、啊，就是拿这些乱七八糟的句子随便一划拉成一篇，然后最后中举了。这这种故事情节呢，是来自于蒲松龄的原创，以嬉笑怒骂之笔，揭示了科举对于文化和文人深层次的戕害。是作品中最为精华和最精彩的部分。明清时期的科举制度是国家的文化导向，直接影响了明清时期中国文化的发展。贾逢志的经历是那个时代文人精神受到折磨的突出代表。他出家成仙，后来又考中了进士，当了大官，这都，呃，都是不切实际的浪漫幻想。按现实来说，哪有后来这些事儿啊？大多数文人只像王子安篇所言：“日渐远，气渐平，迹又渐扬，遂似破卵之鸠，只得衔木营朝，从新另报。最后一首诗曰：“说，乃在反人世，遂以口腹自贬，贫贱之中人甚易哉。已在”这是蒲松龄的切身感受，是直面现实后。大多数知识分子不能不面对的痛苦选择。然后呢，呃，最后读原文的时候，感觉后来发现一个小 bug 啊！你看，最后他不是说，呃，有一个贾凤志不是登船走了吗？嗯，然后呢，说那个船上接他的人是谁呢？原来是郎秀才。但是呢，他不是说作者说是郎秀才，而是说。贾凤芝的仆人认得船上那个人。贾凤芝最开始跟郎秀才走的时候没带仆人吧？然后他再回来都已经一百来年了，他原先的仆人也早就已经死了呀。那这新仆人怎么可能会认识郎秀才呢？啊，感觉这好像是个小 bug。啊，其实有时候你看，你读这些东西吧，啊，有时候多想想也挺有意思的。当然也可能是我读的不精细，有一些细节没注意到。好了，呃，就到这里，呃，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。